0: はい、というわけで始まりまりした本日はですね、えー、最近ちょっと経済学の本を読んでてあとあの古典ラジオでですねなんかマルクスマルクスの話をやっててですね、まあ、たまにあ、まあ、それでですねちょっと経済学の話ちょっと面白いなと思ってまたその話しようかなと思うんですけど、まあ、経済学の本ってですね、まあ、たまに読むのが好きでまあねあんまり数式とかまでね踏み込んでれ全然読んでないんでまあ、ほんとざっくりと読んでるだけなんですけどた,ただですね別に役には立たないんですよね役に立つってあれなんですけど、ね、経済学とかってなんかすげえお金儲けできそうなイメージあるんですけど、まあ、全然ですねそういう面では別に役に立たなくて役に立つ言い方もあれですけどうん、なんかこうねあの安富教授とか言ってる経済学は経済学学って言ってねあの経済学に、ね、書かれてる本について学んでいるみたいな感じのこと言ってたんですけどまあ確かにそういう側面あるなみたいなところもあってですねうーん何でしょうねだから例えばですけどまあすごいねあの経営者みたいな人がめっちゃ経済学みたいなことを学んだとしても、まあ、例外が多すぎるしうんあまりにも何て言うんですかねファンダメンタルすぎるというかなんかあのね、あまりにもそのと原理の原理みたいなことを数式で書いてあるけどそれ以外のこと多すぎでしょみたいなうん<笑>みたいな感じなんでですねまあほにそういう意味ではそういうものに直結する役に立,立つ形ではないと思うんですよねただですねあの人間とかですねこう世界っていうのをですねこうお金の流れっていう側面から考えるっているものだと思うんですけどまあそういう意味で言うとですね、まあ面白いんですよね。あ確かにそういうところあるかもな、みたいな感じでですね。な,なんだろう、まあなんか僕からするとまあほとんど哲学書を読んでるのとあんま変わんない面白さというかね。まあ、実際なんか経済学とかも踏み込んでいくともうどんどん哲学とちょっと曖昧になってくるんですけど。でですね、まあそういうのでですね、まあ、結構たまに面白くて読んでいると。でですね最近、えー、と岩井勝人さんっていう、まあ、これまた東大の教授、まあ、超スーパーエリートみたいな人ですけど、経済学の宇宙というインタビュー集を読んでですね、まあ、それが面白かったんで、まあ、ちょっとその話をしたいなと。でですね、まあ、先にその,、えー、とその岩井さんもちょっと言及してるで,ですね、ま、マルクス経済学の話をちょっとしたいなと思うんですけど、マルクス経済学のですね、まあ、ちょっとこう、あまあ、ていうか資本論ですね、資本論の話なんですけど、でですねまあ、資本論の内容とかですね、まあ資本論読んだことないんですけどね、こういう間接的に書いてあることを知ってるだけで、えー、読んだことないんですけど、まあ、資本論に書いてあることとかで、えー、まあ自分が思うことみたいなことをちょっと付け足しつつ話したいなと思うんですけど、まあ、資本論、ね、一つ目のそのすごいあの特徴として唯物観いうのがありますよね、まあ、それはそのものによって精神が規定されてるんだみたいな、まあ、考え方ですよねでですね、まあ、これがその何て言うんですかね、まあ、結構これは僕すごくその通りだなと思ってる面があってですね、まあ、例えばですけどこうルソーがですねあの人権とか言い出しましたよねあとジョン・ロックがですね所有権とか言い始めたりとかであのカルバン宗教改革の、ね、カルバンとかがですねあの労働は良いことだその信仰において良いことだみたいな、ね、ことを言ったりとか、ねまあ、してるわけですけど、まあ、これらもですね結局その裏を返せばというか裏側を見てみるとその当時、ね、ヨーロッパでその大航海時代とかでこうが訪れたりとかしてこの貿易が活発化してですね平民に貴族じゃなくて平民に富裕層が生まれていったわけですよね。でですね平民がですねこうね頑張って汗水たらし働いてその結果お金持ちになったらですねなんかこの頑張って稼いだ金をなんでなんか貴族にあげなきゃいけないんだろうとかねとかも思いますし単純に権力とかも出てくるしみたいな感じでですねなんかその,あのまあ資本主義っていうのがですね、ものの面においても生まれ始めてるわけですよね。でなんですけど、その資本主義っていうのをですね、何ていとか、それでそれ OK だよって言ってくれるですねあの概念みたいなものがなくてですね、多分こうみんな少し居心地が悪かったと思うんですよね。ものの面ではもう資本主義動き始めてんだけど、それを支えるような概念がない。なんか居心地悪いななんか違うなみたいななんかなーみたいな感じになってでそんな中でですねこうジョン・ロックがですねいや元来人間っていうのはこういう自然状態においては所有権っていうのはあったはずだ所有権とかねあのカルバンとかもですねその元来聖書に書いてあることを言うと、まあ、労働っていうのは良いもののはずだ元来みたいな感じでルソーの人権もですね元来みたいな感じですねなんかこうね、そ,のその時のそのものの状況によってですねちょっと居心地の今までの考え方だとなんか居心地悪いぞってなった時にいやもともと今まで間違ってきたけどもともとそうでしょみたいな元来みたいな感じで、えー、なんかなんていうんですかねすごいあの元祖みたいな感じでですね、えー、これこそが正しい考え方なんじゃないかみたいな感じでみんなまあ言ってたわけですよね。でそれを聞くとですね、すごいこう、居い心地がよくなるというか、ああ、なんか、なんかちょっと、なんか不に落ちんとこあったけど、その通りだな、みたいな、ってなって、わーってこう、ね、盛り上がって、まあ、こういうのがこう、あの、フランス革命とかに繋がっていくわけですけど、まあ、そんな感じでですね、やっぱこう、なんていうんですかね、こういう流れを見てても、やっぱ物の面においてですね、こう、物によって精神が規定されてるっていうのは、まあ、確かにそうだなというふうには思うわけですよね。であとですね、まあ、最近のねロシア、ウクライナとか見てても、なんかあの世界大戦のことをよく考えるんでですね、世界体制のことも最近思い出してて、まあ、そのでですねその世界大戦ってじゃあ何で起きたのかって言ったら、まあ前もちらっと話しましたけど、やっぱこう、民族主義とその帝国主義っていうのが同時に盛り上がっていったわけですよね。ここの2つはまあすごくこう混ぜるなな危険みたいな感じです、ね、あのねあの俺たち民族は誰にも侵されないぞ俺たち一つの国だっていう考えとですねえー、とよ,よし国をどんどん広げてよその国を植民地にするぞっていう考えがですね同時に盛り上がったらそりゃ戦争になるよねみたいなね、まあ本当にこう超混ぜるな危険な思想が二つ盛り上がっていったわけですけど。こなんで,、ね、で盛り上がってたんだっていうその裏側のものの面ですよ、ね、大いにちょっと着目するとですね、まあ、すごくざっくりと言うとその、まあ、あのフランス国民という理屈で、ね、国をまとめ上げたナポレオンがめちゃくちゃ強くてそれに対抗する軍事力を持つということをですね、まあ、めちゃくちゃこうあの各国が迫られたわけですよね。でなんていうんですかね、まあ、それまではですね、その、フランス革命が起こるまではですね、まあ、貴族が、貴族であるという理由だけで、うん、まあ、その理由なしに、まあ、領主であるということだけでですね、まあ、国をまとめることがまあできたわけですよね。それは、まあ、その、王権真珠説みたいな、王の権利は神から授かったんだみたいなね、なんかこう、もう理由ないみたいな、理由ないけどそんなもんかなみたいな感じでですね、まあ、まとめてたわけですけど、まあそれがですねちょっとこうそういうさっき言ってたみたいなその人権とかねそのみたいなその資本主義が盛り上がってきたことによって人権とか所有権とかそういう考えがですね盛り上がっていって貴族のその理由なく領主でございますみたいな部分が揺るがされていって王権新実説って,言ってもまあ揺るがされていってまあボカーンってなって、えー、あのたわけですよね。ででそのの時にじゃああの今までは貴族なので領主ですだからまとめますねって済んだんだけど別の理屈でまとめないといけないとでその時にまあフランス国我々はフランス国民だっていう理屈でまとめたナポレオンがめちゃくちゃ強いから他の国もえー、っと俺らは何民族だっけみたいな感じですね、えー、何かの民族とかっていうような考えでまとめることで軍事力を対抗する軍事力を持たないといけないっていう。まあ、その民族自決とかね、その国民国家みたいな、まあ、あのものをですね、えー、持つことっていうのが、すごく求められてきたわけですよね、これも結局、ですねやっぱ物から精神なわけですよね、その軍事力の問題なわけですからあの、この軍事力に対抗する軍事力を持つために、えー、っと、この精神性を持とうみたいなこの精神、こういう理屈だとまとめられるぞみたいな感じで、やっぱり後からついてきてるんですよね、その精神面のことは。で帝国主義にしてもですねそのよその国をどんどん植民地をどんどん増やすべきなんだみたいなねじゃあやって強くなるんだみたいなのもえっと結局ですねその当時の大量生産工業ですよねっていうのを伸ばすには、えー、労働力と資源が安く使える国ほど、まあ、有利なわけですよねだから、えっと、よその国を植民地としてどんどんも侵略していく。植民地としてて抑えてでそこの資源と労働力を安く使うっていうことが、まあ、ビジネス的なというかものの観点でですねまあ有用だったから、えー、この帝国主義で行かなきゃならないんだ国はみたいな風うにまあ各国が思ってたわけですよね逆に言うとそのその後ですねもう少し産業が高度化していくと結局植民地を持つことの、えー、持っててもですね、まあ、例えばサービス産業とかにどんどん移行していったら植民地持っててもしょうがないのであのもう全然ですねあの持つ理由がなくなってえっ、ー、とあなたたち独立しい,いですよ自由自由にあなたたちの民族で決めてくださいみたいなことをですねまあ、表面上は言ってるんですけど結局それもものの面から決まってるわけですよねみたいな感じでですねやっぱこの遺物資産っていう部分に関しては、まあ、割となんていうんですかね妥当性あるなっていうふうには感じるんですよねそのまあもちろん総合作用的というか結局このじゃあルソーはねじゃあ人権って言ったことによってその人権っていう考えに目覚めた人たちがわってなってそれでですねものの面が変化するっていう面はもちろんあると思うんですけどそういう意味で言うとぐるぐるものと精神お互いに影響を与え合ってもちろんぐるぐるはしてるんですけどただものが揃ってない時にその精神性は生まれない。しそのものがそ先にその精神性が仮に生まれたとしてそのものがまだその精神性を受け入れる準備ができてない時にその精神性をですね語ったところで何も起こらないっていうのはやっぱ間違いないと思うんですよね。本当 1,000 年前くらいにですねあのフランス革命の 1,000 年前くらいにタイムスリップしてですねなんか。うほうほう言ってるところにですねまあ1000年前だと「うほう方法」言ってないですけどにです、ね、人権っていうのはもう元来あってねって言ってもですねはあみたいな,なんすかそれみたいな全然ピンとこないですって、まあ、絶対になったはずで、まあ、そういう意味で言うとやっぱり物からその精神性が規定されるっていうのは、まあ、かなり妥当性あるんじゃないかなというふうにまあ思いましたということでですね、えー、続きはまた明日話しますよろしくお願いします